0: Таю вас, шановні телеглядачі. Я Сергій Висоцький, автор та ведучий програми Червона лінія. І сьогодні ви не почуєте в нашій студії таких звичних оплесків, тому що ну, студії власне в нас і аудиторії немає. Да, немає з огляду на те, що звичайно ми також дотримуємось карантину, як інші телеканали відмовились від присутності глядачів в студії для того, щоб не наражати їх та себе на ризики. Знаєте. Пандемія нового захворення і такого небезпечного захворення, як уханський коронавірус, звичайно, повинна була б стати центральною темою нашої сьогоднішньої програми. В Україні введено карантин, уряд починає безпрецедентні заходи для того, щоб контролювати розповсюдження цього захворювання. І ми думали в цілому поговорити сьогодні тільки про карантин, про економічну кризу, про чорного лебедя – якщо так можна сказати про це явище, які вплине на економіку і додасть факторів для того, щоб, можливо, почався світовий, така світова дестабілізація, світова криза. Але, знаєте, в нас в Україні вистачає своїх чорних лебедей і лебедів. І, звичайно, ми не могли прийти повз останні новини. О, останні новини прості. Фактично, Україна стала на шлях капітуляції. Фактично, нас поставили в безпрецедентні умови влада Зеленського, пан Єрмак, основний перемовник з Росією, пан Своха зі своєю платформою, вказала нам, куди рухається Україна. Україна рухається до російського світу. А останні мінські протоколи, які підписані цього тижня а, Леонідом Кучмою та паном Єрмаком в а, Білорусі, вони демонструють нам наступне. Ну, по-перше, вперше за шість років війни ми визнаємо так звані ДНР ЛНР чи ОРДЛ, як їх не називає, повноцінною стороною переговорів. Навіть під час мінського процесу, який тоді очолював і президент Порошенко і від нас там була Ірина Гращенко. От на тих протоколах в Мінську, я бачив навіть їх оригінали, написалося наступне, що тристороння контактна група під координацією представника ОБСЄ за участю представників України та Росії, як сторін конфлікту. Росія визнавалася і нами, і всіма міжнародними установами, співтовариством ООН, саме стороною конфлікту. І за участі там якихось людей, там тоді був Захариченко та Плотницький, без регалій, без згадування того, хто вони є, просто дві фізичні особи. Цього тижня відбулося наступне. Українська сторона чомусь, нелогічно, погодила... Таку історію, да? просту історію погодила те, що в рамках Мінської підгрупи буде створений якийсь консультативний орган, якась рада, яка буде складатися в, з десяти представників України і з десяти представників ОРДЛО. Да? За участі спостерігачів. І хто ці спостерігачі? Представники ОБСЄ, Франції, Німеччини та Росії. Да? Ми приходимо до прямих перемовин з російськими маріонетками та виводимо Росію з підвідповідальності. Ну, прямо кажучи, це змахує на державну зраду. А, про це ми поговоримо більш детальніше. І сьогодні в нас цікаві гості. Ну і про коронавірус, про економіку. Є наразі двоє з них. Ще двоє гостей доїжджають, вони в корках. І зараз в нас в студії Карл Волох. Громадський діяч, політичний експерт. І є Гліб Пошлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. З ним будемо говорити саме про економічні наслідки епідемії коронавірусу. Окрім них є, як завжди, в нашій студії, чарівна Юлія Заремба. І Я хочу надати їй слово, щоб вона трохи пригадала, ну, що вона буде з вами, глядачі, робити.
1: Дякую, Сергію. Доброго вечора, шановні телеглядачі, шановні гості. Отже, я нагадаю вам про те, що в нас триває опитування, про яке вже сьогодні оголосив Василь Зима, і звучить саме так наше питання сьогоднішнє. Чи вважаєте ви, що влада Зеленського діє в інтересах Кремля? Відповідь так або ні. Ви можете телефонувати за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах, а також можете голосувати на сайті Еспресо ТВ та у додатку. А також я вас закликаю до діалогу. Тобто, ви... Ви можете писати свої питання або коментарі під трансляцією у Фейсбук або на сайті Еспресо, або під нашою червоною лінією. І я обов'язково оголошу ці всі питання нашим або нашим гостям, або нашому телеведучому. Тож, давайте спілкуватися разом.
0: Дякую, Юля. Дякую. Кожен раз після того, як ти щось скажеш, хочеться сказати аплодисменти, але аплодисментів не буде. Давайте, знаєте, почнемо з... Ось такого. Цього тижня, в принципі, відбулося декілька подій, передуючи Мінські ці перемовини, які вже наштовхували нас до розуміння ну, тих траєкторій, до яких кінцево схиляється наша влада. От, наприклад, декілька днів тому, 12 березня, Ветерани полку АЗОВ мали досить непросту розмову з радником секретаря РНБО паном Сергієм Сивохою. Пан Сергій Сивоко – це та, та людина, яка проштовхує тут якусь платформу для діалогу українців з українцями. Да, в тому числі українців в Україні та якимось там народом Донбасу. Да, ну тобто говорить про те, що тут громадянський конфлікт у нас говорить про те, що миру заважає войовнича меншість, і от ця платформа миру вона була презентована 12 березня. Вивірніше Сивоха намагався презентувати. А далі відбулося ось що. Давайте
2: подивимось. <реку> Ну, Сім'я,
3: здається, не будеш конфліктувати. Сім'я, здається, не
2: будеш
0: конфліктувати. його, здається, не будеш конфліктувати. Сім'я, здається, не будеш конфліктувати. Сім'я, здається, не будеш конфліктувати. Сім'я, здається, не будеш не не я не вважаю, що насильство – ну, це добре, але, знаєте, цікаво в цьому було ось що, знає, що. Завжди Сівоха і такі люди, як Сівоха, називають тих людей, які ветеранів. А, до речі, там серед цих азовців були два справжні комбати, начальник штабу батальйону Азов. Тобто там ну, були реальні ветерани з фронту. Да? І ось коли вони називають такі свохи цих людей провокаторами, на, ну, хочу сказати про те, що хто кого провокує. На, можливо, на, да, якась платформа примирення, не знаємо кого, з ким, на, під час російської агресії, е, при тому, що жодного разу слово «Росія» там не е, вимовляється. Ну, можливо, це провокує ветеранів саме на Давайте трохи про це поговоримо. Карл, м- мене… Цьому цікавий на саме оцей аспект реакції да, і провокації. Тобто ми, в принципі, бачимо, що вперше за рік влади Зеленського да, починається вживати ну, вживатися такі методи, да, фактично методи насильства, для на опонування політичній програмі чи політичному треку президента. І це, це нагадує, до речі, мені дуже мусорну ілюстрацію. Мені цікаво. Тут з тобою про це поговорити саме з того, що ти був одним з головних лобістів закону про ілюстрацію, і ти багато казав да, про те, що якщо держава не домагається справедливості, да, то починається самосуд. От До якої стадії зараз може дойти е, ну, в принципі, напруження в суспільстві за таких дій е, нашої влади?
2: Я б хотів, в першу чергу, звернути увагу на те, що е, чим раніше ми перейдемо до якихось дій, до якоїсь е, е, актів громадянської непокори, mm-hmm. е, почнемо показувати владі, що, що активна частина суспільства, принаймні вона, не погоджується з цією політикою, mm-hmm. ті вищі шанси, що до насильства не дійде. Розумієте, ми з'їли свого часу е, заяви про те, що ми, ми доб'ємося миру, і повернемо всі території, хоча всі розуміли, що доб'ємося миру, повернемо території, чомусь не включає частину, на яких умовах. Потім ми з'їли формулу Штайнмайера. Потім ми з'їли заяви про, угу. е, значить, про по, е, проведення виборів вже цього року е, на, е, разом з усіма іншими місцевими виборами. Коли влада, маючи ось таку адженду, ну, відверто не не бачить спротиву суспільства, вона йде далі. От те, до чого ми дійшли, абсолютно закономірний результат нашої неорганізованості і нашої, е, на жаль, е, очевидно, пасивної позиції. І це насправді, е, знаєте, я, я щоразу в Фейсбуці, коли оголошується ну, тим самим роком або е, там, іншими е, протестними е, організаціями, ну, умовно кажучи, е, е, оголошується про якісь заходи для виявлення е, е, значить, е, точки зору громадянського суспільства. Mm-hmm. Я щоразу кажу, чим швидше ми вийдемо, чим більше нас вийде, тим швидше влада зрозуміє, що, можливо, ці речі не пройдуть mm-hmm. і вона зупиниться. На жаль, нас з'являється там дуже мало. Наймасовіша акція, яку я бачив на Хрещатику за останній рік, це було ну, приблизно там 15 тисяч людей. Це абсолютно недостатньо. Навіть тих людей, які голосували за певну програму, там, де була армія, мова, віра і так далі, їх мільйони. Але виходять чомусь, ну, буквально лічені тисячі, і це не годиться. І це справді дуже і дуже небезпечно. Це може закінчитися кровопролиттям.
0: Дякую, Карл Волох. В нас доєднуються два інші гостя, будь ласка, заходьте, друзі. Да. Це Ігор Олексей, Олексєєв, народний депутат 8-го скликання, та Андрій you. Смолій, політолог. Привіт, добре. Привіт, нездоровкаємся, не коронавірус. Ой. Я б міг показати, яке є зараз актуальне привітання, але в прямому ефірі Але не треба, не в прямому Мені так, вибачте, мені так просто не вистачає оплесків, Я хочу про. Все, запрошую гостей, хочу почути оплески. Бачите, навіть коронавірус впливає навіть на якість нашої програми, і на моральний стан ведучої. Ну, добре. Ми якраз, друзі, говоримо про Севоху, і ми торкнулося теми того, от хто там справжній провокатор, да, тому що постійно, коли йдуть якісь якісь спроти в політиці влади, да, яка забуває про те, що у нас війна з Росією, досить часто, то таких людей називають провокаторами. І знову там якісь провокатори. До речі, цікавий я хочу глядачам показати цікавий факт щодо цих історій з цевухою. А є в нас заява секретаря Ренбо пана Данілова. Ну. No. <coughs> Ось вона. І що він там пише? Він засуджує насильство, звичайно, він каже, що дискусія – це нормальний процес для будь-якої країни, яка вважає себе демократичною, але потім пише ось це. Також в чергову хочу наголосити, що Сівохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах і ніколи не був уповноваженим офіційно представляти позицію РНВ України з будь-яких питань. Чи то ситуація на тимчасово на окупованих територіях, чи то питання реінтеграції пенсій, соціальних виплат, чи будь-яких інших. От цікава заява, з огляду те, що людину там штовхають, вона падає, вона нібито представляє якийсь концепт влади, а потім її формальний робототавець від неї відмовляється, відмежовується. І про те, як відмежовуються, до речі, люди з команди президента, від цих ініціатив ми також далі поговоримо. І є реакція Сивуха, от хлопці, почуйте її, я також зачитаю. Так, покажіть, будь ласка. Деяким мир не потрібен, вони хочуть війни, тому що війна – це бізнес і великі гроші. Вони зривали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог. Спасибі всім, хто прийшов сьогодні, журналістам, нашим однодумцям і партнерам. Мир нам. І знаєте, що ще цікаво, перед тим, як Юліна дам слово для її коментарів? Цікаво те, що там виступала одна жінка, на жаль, у нас немає запису цього виступу, але вона не начебто відповідає за комунікацію цієї діалогової платформи. Так журналісти встановили, що ця жінка є представником такої секти «АллатРа», Да, яка писала про те, що Майдан – це світове зло, яка підтримує політику Путіну. Це просто в них в промовах, да, отаке, от зазначається. Яка каже про якусь єдність цієї славянських народів і така от маячня. Оця людина відповідає всевох за комунікації з суспільством. Мені цікаво, знаєте, чому дивуватися про те, тому, що його там десь кудись раняють. Так, Юля, я розумію, що в тебе є... Якась реакція соцмереж є. щодо цього інциденту? Так, Давай, є посвікуємо. реакція
1: соцмереж, а саме Олеся Яхно, політолог, вона написала у Фейсбук, падіння сивоху наочно демонструє, куди веде мирний процес Зеленського-Єрмака на умовах Кремля не до миру, а до конфліктності і протистояння всередині України. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва, вважає, що тільки дії рішучих громадян можуть навести порядок у голові президента Зеленського та нагадує слова колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука про туман в голові. І ще один висновок політичного карантину у нас не буде, пише експерт. Також дописувачі соцмережу у зв'язку з конфліктом ветеранів та сивохи згадали сценку з мультика. «Ти чого падаєш?» Зараз ми покажемо цю сценку. Так? «Чого падаєш, братозій? «Я не упав, шеф. У мене уронили.
2: От я тебе уроню, не встанеш.
1: Так, також у нас є смішний мем з деякими тваринками. Давайте подивимося цей мем. У нас завжди щодо цього дуже талановито все відбувається. Так, Сережа, вставай. Сівошка, альо. Ну, тут, звісно, по їхнім мордочкам можна... Багато чого зрозуміти. Також в мене є коментарі наших дописувачів, так. саме під трансляцію Фейсбук. Є коментарі Андрій Довбуш пише: Якби під боком не було в Росії, то усі ці сівохи рабіновичі сиділи б тихенько, як мишки, і смоктали б Рошенку. І Наталя Мирошниченко пише: Ніяк не зрозуміють, що мир путіну не потрібен. Цей мир дуже дорого нам буде коштувати. І також, шановні е- е- телеглядачі, я б хотіла нагадати вам про опитування, яке триває за саме зараз. І питання наше звучить саме так: чи вважаєте ви, що? Що влада Зеленського діє в інтересах Кремля відповідь так або ні за телефонами, які ви бачите на екранах, або в додатку, і також пишіть, будь ласка, свої коментарі та питання. Я їх обов'язково тут озвучу.
0: Дякую, Юля за римба. Віртуальні оплиски так. А... Коли відбувалася ця подія з Сергієм Сивохою на вся ця презентація платформи «Примирення» так званої, ми ще не знали про продовження. Але цього тижня відбулася ще одна подія, яку потім постфактом можна включити до якоїсь комплексної логіки дій Зеленського щодо російсько-української війни. 10 березня делегація народних депутатів від опозиційної платформи «За життя» зустрілися з депутатами Державної Думи в Москві. Вони зустрілися зі спікером Думи Володіном. Медведчук зустрівся з Путіним. Давайте да, от подивимось цей склад чудовий. Оце стоїть спікер Державної Думи, органу, який приймав в тому числі рішення про введення військ в Україну. Оце Медведчук, Рабінович, Тарас Козак, Рінат Кузьмін. Всі кращі люди країни зібралися у Москві. А, ну, Уявити... Такого. Да, Медведчук їздив в Москву. Да, Медведчука не можна було, ну, неможливо було, на жаль, викреслити з Мінського процесу, тому що туди його поставила за проханням Путіна Ангела Меркель. Да? Ну, такої ганьби, я не пам'ятаю, всі останні шість років. Є да? е, реакція, звичайно, на ці події і в опозиції, і прокоментувала і сама влада ці події. Давайте подивимось заяву «Європейської солідарності». Європейська Солідарність заявила, що вони вимагають від Зеленського публічної реакції на ці дії. Тим більше, що в вересні під час марафону журналістами він обіцяв надати суспільству результати розслідувань фінансових певних прокремлівських проєктів. І в поліції поліці, очікують негайної реакції Служби безпеки. На реакції Зеленського не відбулося, але потім з'явилася заява Верховної Ради України, апарати Верховної Ради. Давайте подивимось. І Верховна Рада, і спікер Зумков відможувалася від цієї поїздки, сказавши, що депутати від ОПЗЖ не були повноважені на переговори з депутатами Держдуми і не оформляли жодних документів на відрядження. Тобто реакція від влади якась була. Але ще раз кажу, на от співпадіння як то кажуть на російському телебаченні. Сивохо, платформа, люди з антиукраїнською позицією в менеджменті цієї платформи діалогу, невизнання Росії агрестором, перший такий візит широкомасштабний депутатів України в Москву, недоторканість Медведчука, хоча Зеленський обіцяв його торкнутися. Ну і далі, і далі, те, про що ми поговоримо за 5 хвилин. От, Ігорь. Ти міг би уявити, що за останні п'ять років каденції минулої Верховної Ради, що цілий табун українських депутатів поїде зустрічатися з Володимиром та Путіном в Москву. Що б їм було за нашою каденцією? Скажи
4: ну я думаю, що знаєте, жарти жартами. Я думаю, що карантин і політичний, і медичний їм би був би забезпечений, і причому на досить тривалий період. А, знаєте, жарти жартами, але дійсно тут треба бути сліпим і дурним, щоб не зрозуміти, не побачити, що це пазви однієї гри, пазви однієї картини, які складаються. Досить неприємну ситуацію по відношенню до України, по відношенню до всього того, що останні місяцями, роками ми споглядаємо. А, буквально кілька слів щодо ситуації з Цією платформою, так, угу. давайте подивимось навіть в саму назву. І дійсно, знаєте, якщо б це була якась платформа, ну, по-перше, якщо б її не, не організовував відвертий ватник, який а, кожного дня розповідає про внутрішній конфлікт, це перша реакція, яка абсолютно е, природньо збурила е, добровольців, абсолютно природньо збурила громадянське суспільство, хоча я абсолютно не підтримує якісь силові акції, свої дії, але... Ми побачили дійсно таку мініатюру, що буде з владою, що буде з представниками влади, які будуть жити в країні внутрішнього конфлікту, де час від часу пострілюють. Але, а, що ми побачили? Платформа примирення. Примирення кого? Українців з українцями? Так у нас немає внутрішнього конфлікту. А якщо це примирення, вибачте, України з Росією? то не ми на них нападали, вони на нас, і, знаєте, дуже складно говорити про ці речі. І, знаєте, дійсно, якщо вчора, то я думав, що цей захід, він використовувався з двох цілей. Ціль перша – це дійсно такий зробити, як у нас зараз в питаннях коронавірусу, експрес-тест, те, що влада дуже довго робила – заявами окремих осіб, тобто перевірити суспільство на сприйняття тієї чи іншої думки. Uh-huh. Тобто перевірили, відкотились на нас, зрозуміли, що суспільство цю ідею не сприймає. Ну і друга теза, яку я ще станом на вчорашній вечір, на сьогоднішній ранок оцінював, що це як спроба відвернути увагу від певних процесів в Мінську, які були, про якісь домовленості, щоб про це все говорили на фоні економічної ситуації, на фоні епідеміологічної, щоб ми це забули. Але, вибачте, те, що відбулося в Мінську, і ті документи, які зараз влюблені, ну, за 5 це вбило будь-які спроби відволікти увагу, і навіть натяку немає. Повірте, про цю платформу, про падіння і все інше вже забули. Це вже пережиток, і ми повинні говорити про майбутнє. Єдине в цій ситуації, що ми повинні думати, ось ви згадали про окремих осіб з проросійськими настроями, дійсно, Росія використовує дуже сильно гуманітарний напрямок, Росія використовує різних там співаків, дикторів, ведучих, які... Кожного дня сюди будуть, я думаю, все частіше приїжджати. І тут єдиний, що дійсно, заклик до громадянського суспільства, заклик до патріотичної частини суспільства, бо не все не зможемо відловити, не все зможемо перевірити. В Україну будуть час від часу їздити з лекціями, з промовами, з виступами, розповідати нам про примирення, про руський мір, розповідати, так, спочатку завальовано. Якщо це буде, знаєте, больовий поріг зменшуватися, зменшуватись, і це буде ж наростати шаром. Тому, дійсно, ми повинні бути пильними, а з приводу ось поїздки депутатів, так і з приводу заяв, з приводу внутрішнього конфлікту, якихось там нашарованого конфлікту. Це повинно дійсно займатися правоохоронні органи. І, на жаль, ми бачимо пасивну поведінку, ми бачимо взагалі ноль реакції. І, на жаль, це буде природньо, коли не реагує правоохоронна система, не реагує влада, буде реагувати вулиця. Дякую, Ігоре. А, Гліб.
0: Гліб Вишлінський – дуже професійний економіст, дуже професійний експерт. Я розумію, що, в принципі, коли формувалась програма, ми хотіли приділити економіці більше тем, але все одно в мене до вас є питання. Я думаю, що воно буде цікавим да? і для глядачів, і для вас, щоб відповісти. От ми говоримо, да, що фактично ці пазли вони складаються в державну політику. Державна політика не тільки по капітуляції, по політичній частині капітуляції, ну і державна політика оцеї замирення з Росією, співпраці з ОПЗЖ, яка, наприклад, вже вплинула на те, що фактично коаліція «Слуг народу» та ОПЗЖ, вона звільнила уряд, який підтримався західними кредиторами. Вона звільнила генерального прокурора – Коаліція Медведчука та Зеленського та Коломойського, до речі, яка підтримувала, який також підтримувався західними партнерами. Ми бачимо, що в принципі ця коаліція починає активно діяти в Україні. От це замирення з представниками російського світу, ось така синхронна дія. Як з точки зору співробітництва з фінансовими інституціями, це вплине на нас і ну, В принципі, з західними партнерами. Можна сказати, що ми повертаємося навіть е, політико-економічно да, до впливу російського світу, тому що захід просто перестане нас кредитувати, надавати допомогу, ну, тому що ми не виконуємо жодної політичної умови.
5: Ви знаєте, це можна було все вважати конспірологічними теоріями, якби в нас не було інтерв'ю Коломойського кілька mm. місяців тому де він насправді прямо цей сценарій прописував, що нам слід відмовитися від співпраці з Заходом, і нам слід взяти гроші в Росії. І, відповідно, оця дивна коаліція, яка сформувалася, вона, по суті, реалізує цей сценарій. Угу. І, відповідно, зараз так само. Ну, тобто, у нас є боротьба між здоровою частиною і нинішнього уряду, і правлячої партії, і інших політиків і урядовців, які намагаються, власне, Україну витягти з тієї кризи, в яку вона впевнено входить разом з усім світом. І з іншого боку, у нас є ті, які хочуть, умовно кажучи, в цій кімнаті вимкнути світло і почати їх грабувати. Угу одночасно виконуючи ті плани, які узгоджуються з Росією. Це виглядає поки що як теорія, але вона дійсно, тобто, надто багато фактів складається навіть для мене нефахової абсолютно людини в питаннях національної безпеки. Інша річ, яка теж є важливою, яка, яка теж насправді є можливою в нинішній такій дуже непрофесійній, я б сказав би, політичній ситуації, це чим взагалі займається влада. Тому що зараз, ну, тобто, я спостерігаю власне, за тим, що відбувається в економіці України, в економіках світу. Звісно, я мушу слідкувати, що відбувається теж з епідеміологічною ситуацією в світі, тому що воно безпосередньо впливає і на ринки, і на економіки, і на поведінку урядів, і... Ну, ніхто зараз не займається, якщо почитати новини якимись геополітичними проектами, якимись питаннями примирень і так далі. Ну, тобто всі це відклали в бік і, умовно кажучи, якщо ви навіть хочете продавати чи здавати Україну, то давайте ми спочатку розберемося з вірусом, потім ми розберемося з економікою, а потім ви знову починаєте здавати Україну, Росію. Тому що ну, от є такий... Український вислів не на часі, але це настільки не на часі. Ну, тобто зараз ми розуміємо, що будь-яка влада, навіть найкраща в світі, вона має управлінські обмеження вона не може одночасно займатися питаннями умовних Мінських домовленостей, а зупинкою поширення вірусу і витягуванням країни з потенційної економічної кризи. Вони мають зосередитися на ключовому, і ми розуміємо, яка тут є ціна. Тобто є вже показники смертності по різних країнах, які нас випереджають в поширенні вірусу. І, ну, тобто умовно кажучи, ціна 1% смертності від там цих 60-70% населені, які з великою ймовірністю перехворіють цим вірусом, це сотні тисяч українців. Ну, тобто це більше навіть, ніж наші втрати від війни на Донбасі. І, відповідно, цим має займатися зараз влада, а не тим, що ми
0: змушені обговорювати. Дякую, Гліба. І ми цю тему продовжимо обов'язково навіть в наступному блоці, тому що да, оця, цей поспіх на, в питаннях здачі України, він справді цікавий. Справді цікаво за огляду на те, що на оці факти, де коаліція з заже в парламенті, відставка ну досить там можна обговорювати професійність рябошапки, там чи його чесність, чи професійність цього гончарука. Там чи його чесність, хоча з чесністю там було, як на мене, все добре, але треба визнати, що вони підтримували з підтримували заходом на оці всі синергії, на от Сівоха, поїздка в цей, вони мали свою кінтесенцію, які, в принципі, яка в принципі вибудовує загальну логіку влади і говорить нам про те, що відбулося, які наслідки цієї коаліції реваншу. Знаєте, поки тут хтось трохи штовкав сивоху. Так, да, поки в нас тут було тільки розмов, що про коронавірус, на 11 березня в Мінську голова Офісу президента Андрій Єрмак та другий президент України Леонід Кучма зустрілися з контактною групою, тобто ОБСЄ, там були представники Німеччини, Франції, а головне там був Дмитро Козок, зам голови, Адміністрації Кремля. Той самий Дмитро Козак, який блискуче здійснив спецоперацію по поверненню до зони російського впливу, наприклад, такої країни, як Молдова. Нещодавно. фактично організувавши там коаліцію проросійських сил з лібералами. В Україні зараз складається коаліція проросійських сил ну, з владою Зеленського. Не знаю, наскільки вони ліберали, але вони влада. І там був підписаний ось такий цікавий документ. Знаєте, документ, про який українцям не казали – Жодного слова у ці три чи два дня, три дня, сьогодні, число. Після мінських перемовин Офіс Президента опублікував ось таке комунікет. Давайте подивимося, я вам прочитаю, що там було. Да, включіть, будь ласка, нам скріншот Офісу Президента. Так. Перше питання, там наголошую, про обмін утримуваними особами. Казали про те, що є перелік взаємний. Да, казали про те, що обговорювалися розведення сили засобів. Обговорення питання відкриття КПП в «Золотому» та «Щасті», де пострілюють, як каже наш президент до, до сих пір. І десь там в кінці сказали питання запровадження консультативної ради, якоюсь, да? ну, яку не дуже пояснили, в чому вона полягає. Український народ так і перебував би в повному а, невіданні того, що відбувається, якби сьогодні, видання «Дзеркало тижня» не опублікувало цей підписаний Мінський протокол. Він підписаний Кучмою, але зверстаний Єрмаком та Козиком, в якому пишеться наступне – Ось, насправді там обмін полоненими, справді-справді-справді там все це є. Але найцікавіше, давайте далі підемо. Оцей четвертий пункт – Конститутивна рада. Як розшифровується в інших документах, які підписані в Мінську, оце питання так званої консультативної ради. Створюється якийсь новий орган, в який входять – ще раз повторю, казав вам на початку програми, але це важливо, 10 представників України і 10 представників з окупованих територій. Вперше, до речі, оцей протокол, ще хай повисить, він підписаний представниками бойовиків проросійських, маріонеток фактично, і маріонеток окупаційної влади, на рівні на одному з представниками ОБСЄ та переговірниками. Перший раз, тому що, як вже раніше я казав, Мінські протоколи завжди підписувалися Україною, Росією як сторонами конфлікту на ОБСЄ, яка це візувала. І там були якісь фізичні особи, навіть без регалій, з боку проросійських бойовиків. Тут написано «полномочний представитель отдельних районів Донецької області», «полномочний представитель отдельних районів Луганської області». Мені цікаво, а хто їх, знаєте, уповноважив? Ким вони уповноважені? Вони ж повинні бути уповноважені ким, ну, так, ну, да, друзі, я ж правий, уповноважені там виборами, не? уповноважені кимось, путіним уповноважені. Щоб відвести від нього увагу в конфлікті, ну, супер, атліт. От таке рішення. Значить, цей консультативний орган буде включати в себе чотирьох представників – Франція, ОБСЄ, Німеччина та Росія – як спостережна країна. Тобто, фактично, ми кажемо про те, що пан Єрмак за його таким рішенням з козиком. Перше за шість років війни ми повністю пішли на умови Росії, визнавши в документально, що це внутрішній конфлікт. Що Росія там спостерігає, якось вона не їх там є як люблять вони казати, що Росія, вона просто якийсь посередник, а якщо ми хочемо про щось договоритися, ну, ось є 10 представників ОРДЛО, давайте їм спеціальний статус, там, російську мову, федералізацію і таке інше. І стає дуже зрозумілим, да, до чого тут Медведчук, до чого тут недоторканність Медведчука і да, його поїздки в Кремль, да, до чого тут оце, оця фраза сивохи, яка просто передувала тому що ми з'ясували повну інформацію. Про Сивохо, мабуть, знав тю повну інформацію про фактично початок капітуляції України трохи до нас з вами. На да, все це лягає в таку лінію. Я, ну, чесно, мені тяжко говорити про цю тему. Я не можу навіть вдавати з себе тут якоюсь нейтральною ведучою, хоча я завжди не нейтральний, ви це знаєте. Да, ну, Друзі, давайте просте питання до всіх. Це капітуляція? Це все? Це головна червона лінія, вона вже перейдена? Карл?
2: Де-факто так. До речі, мені дуже заважає, що останнім часом почали говорити про Придністровський сценарій відносно України. Я поясню. Незважаючи на події останніх місяців, Придністров'я – майже 30 років після початку конфлікту не було інтегрованою частиною Молдови. Вони, насправді, відрізані від Молдови. Вони не мають впливу на прийняття рішень законним урядом Молдови. Нам, насправді, впихають цих, цю публіку як абсолютно повноцінний суб'єкт, який буде впливати на прийняття рішень як щодо зовнішньої, так і внутрішньої політики тому це не придністровський сценарій. Це дещо набагато гірше, і так це вже зрада і ніщо інше. Все. Лаконічно.
3: Андрій. Це акт прямої капітуляції. От, от те, що ми сьогодні побачили, це по суті дійсно здача національних інтересів. Якщо до цього Наша влада, представники нашої влади в Мінську, вони намагалися щось пропхнути, щось просунути, але вони отримували певний опір суспільства і відступали. Але ми побачили, що наша влада вона пішла далі. Вона не просто дійсно модернізувала оцей придністровський сценарій, вона, по суті, зараз створює якусь абсолютно нову реальність у відносинах України та окремих районів Донецької та Луганської областей. І найгірше те, що цим документом фактично, дійсно всі наші напрацювання по санкціях, всі наші напрацювання з нашими міжнародними партнерами – всі наші напрацювання в інформаційній сфері. Тобто все, що ми створювали, все, що ми робили за ці 6 років і демонстрували всьому світу, воно зараз просто множиться на нуль. Тому що ми, точніше українська влада, зафіксувала вперше документально суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей, а саме терористичних республік ДНР, ЛНР. І коли ми фіксуємо оцю суб'єктність, А Російську Федерацію вже не називаємо державою-агресором, а називаємо її, як за цими документами, за окремим протоколом, повноправним, власне, суб'єктом на рівні із Федеративною Республікою Німеччина, із Францією, то виходить, що Російська Федерація вже, відповідно за цими домовленостями, не агресор. Виходить, що санкції проти Російської Федерації вже тепер можна знімати. Виходить, що фактично в нас не війна з Росією. Виходить фактично, що в нас тепер, як каже Сівохо, і як кажуть ще деякі представники п'ятої колони Кремля в Україні, внутрішній конфлікт, чи, як каже російська пропаганда, гражданська війна. Оце найбільша проблема. Тобто сьогодні, чи точніше 11 березня, відбулася оця легітимізація терористичних ДНР-ЛНР. І дійсно... Акт прямої капітуляції, коли тепер Російська Федерація може сказати, що в Україні є так званий гражданський конфлікт. Ось документ.
0: Дякую, дякую, Андрію. Цікаво, знаєте, ми не встигли це вставити, долучити до ефіру, щоб вам показати. Але я пам'ятаєте, коли зачитував слова Данілова про те, що Сивоха це якісь для нього третя вода на киселі. Я казав, що буде продовження. І от сьогодні цікаво, вперше настільки публічно ця дія Єрмака розколола фракцію «Слуга народу». Я ще там вдень написав дуже маційний пост щодо того, що відбувається, і в тому числі закликав «Слуг народу» не мовчати. І вони не мовчать, до честі деяких парламентарів. Більше 20 депутатів «Слуги народу» вже оприлюднили свої заяви, Щодо того, що відбулося в Мінську. Це там. Микита Потураєв, депутат Красносільська, Ліза Ясько. Тобто багато навіть з тих людей, які, яких ми критикували в цих ефірах, до честі треба сказати, що якийсь рефлекс в них спрацював. І вони кажуть в цій заяві, зараз це більше 20 депутатів, я сподіваюся, буде більше, і буде їх кількість рости що вони закликають президента України Володимира Зеленського зобов'язати делегацію України на переговорах з Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації з Верховною Радою. Закликають... В умовах суперечлої громадську реакції на останні Мінської ініціативи надання доручення представникам України в тристоронній контактній групі та усім перегвірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізацію пролюблених рішень щодо створення консультативної групи у спосіб і формах, є, ну, які викладені в цих протоколах. Тобто можемо сказати, що в принципі на головних питаннях національної безпеки і самої незалежності влада в нас починає колотися І ну мене це в принципі, да, не може нарадувати, але я розумію, що розколота і дефрагментована влада, да, і дефрагментована фракція це от те, про що Глібошлинський казав, на це загроза ухваленню інших нагальних рішень. І ще більше загроза того, що половина фракції «Слови народу піде вже формально в якусь коаліцію з Медведчуком. Ігоре, які політичні наслідки можуть бути для президента Зеленського, з цих дій Єрмака, ну і фактично
4: з втілення його політики. На даному етапі, знаєте, можна дуже різні прогнози висувати з приводу цієї ситуації. Я ось, до речі, відреагую на ваше питання, капітуляція чи, ці, угу. чи ні. Просто ось давайте згадаємо. Другій світовій війні капітулювала Японія. Але вона не втрачала свої території. Так, було роззброєння, було зупинка якихось військ, але вона не втрачала територію. В даному випадку ці події і ці рішення, вони, якщо так, нормами і тезами міжнародного права. Це набагато страшніше, ніж капітуляція. Тому що капітуляція за нормами міжнародного права це фактично припинення бойових дій. А те, що зараз відбувається, це дійсно прямий крок і перспектива втрата державності. Тому що після цих дій так є можливості розколу держави. Я абсолютно не нагнітаю ситуацію, але все може відбуватись. Дійсно, треба абсолютно говорити речі своїми іменами. Треба забути за санкції, треба забути за перспективи міжнародних судів, треба забути про будь-які репарації, які гіпотетично могли бути, треба забути про будь-яку відповідальність Росії – Треба забути про Крим і готуватися в перспективі, що Путін може через рік, через два отримати і претендувати на Нобелівську премію миру. Тому що відповідно до цих документів Росія у нас миротворець. І хто ще більший миротворець, Росія, Німеччина чи Франція, думаю, що Росія тут дасть фору багатьом цим країнам. Тому дійсно ризики дуже сильні і не кажучи вже про те, що ми фактично в цій ситуації стали на міну, а на нас ще насувається автомобіль, який несеться без гальм. І тут варіант або стати зміни і... Підірватися або чекати, коли тебе знесе. Росія вже з цього не зійде. Росія цим документом буде використовувати питання шантажу, в тому числі щодо повернення військовополонених в тому числі обміну заручників. Тому що вже все, ніяких обмінів до створення цієї групи вже не буде. Ми будемо або тоді знову відкладається в новий ящик, або будуть якісь спроби. Це перше. Друге, дійсно, дуже добре, що окремі депутати відреагували. Це дійсно це така класична червона лінія. Бо так, була невеличка критика на тих чи інших дій, але вперше за всю історію, функціонування цього парламенту монобільшості Ми бачимо такий системний відкритий заклик не до влади, не до уряду, не до Офісу Президента, а безпосередньо до Зеленського. І це такий дійсно червона лінія для нього, що за цим може бути абсолютно різний розвиток ситуації. Дуже б не хотілося, щоб це просто було б такою спробою прикрити Поразку спробую прикрити ось ці недолгі рішення і щоб всі це забули. Я думаю, що все ж таки в цих депутатів мотивація – це дійсно державницька позиція і це насправді дуже добре. А що за цим буде – побачимо, але ми фактично перейшли червону лінію. Дякую, Ігоре. Глібове,
0: ну, таке саме питання модифіковане під вашу сферу компетенції на, на розбіжності у владі і фактично конфлікт навколо питання капітуляції. Всередині Кабінету міністрів, парламенту конфлікт, там секретаря РНБО зі своїми радниками. Як це вплине на нашу економічну ситуацію? Чи дасть це хаосу тоді, коли ми повинні всі згуртуватися навколо вирішення дуже складних економічних завдань? Ви
5: знаєте, в мирній ситуації, я маю на увазі мирній з точки зору розгортання епідемії з точки зору економічної та фінансової ситуації. Ми могли б тут всі спостерігати за тим, скільки депутатів стане на одну сторону, а скільки депутатів стане на іншу сторону, хто переможе, і дивитися це на якийсь формат політичного цирку. Але дійсно тут ціна може бути досить висока. Ну, тобто ми згадаємо останнє голосування, про яке ви говорили, щодо звільнення Рябошапк. Ну, тобто тоді ця коаліція зла умовно набрала mm-hmm. а, більшість, і там більшість, в принципі, з запасом. І це насправді, ну, тобто якщо а, воно систематизується. Mm-hmm. А, в, в цій кількості. Ну, тобто, це, відповідно, загроза нашому стратегічному шляху будь-куди. І, відповідно, це так само абсолютно нестійкі е, рішення з економічної точки зору. Тому що ну, ви пам'ятаєте, всі пам'ятають історію 2013 року угу. з подарунком від Путіна замість, е, вступу, ну, тобто, замість подальшої дії, підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Чи врятувало це нас від економічної кризи потім не врятували? І насправді, навіть якби в нас не було всього, що відбувалося після цього, після цих трьох мільярдів доларів, це одно нас ця б економічна криза була. Зараз все буде набагато гірше. Тобто цей сценарій, який зараз... Продає Коломойський його публічники, Це дефолт за нашими зобов'язаннями цього року, борговими зобов'язаннями. І відповідно відмова від співпраці з Міжнародним валютним фондом, відмова від співпраці з Заходом. і Власне, розграбування в темряві країни за якоїсь підтримки з боку Росії – це сценарій, який є нестійкий. Ну, тобто, ніхто Україну таким сподобається, способом не врятуємо. Ми будемо мати і обвальну девальвацію, ми будемо мати знецінення доходів громадян, і ми будемо згадувати ці розмови кінця 2019 року про фінансових спекулянтів, угу. які злочинно посилюють гривню, якоюсь картиною з іншого світу, з іншого
0: моменту історії. Дякую, Гліба Юль. Я розумію, що щось є, да? зараз.
1: Так, в мене є да, і від скажи, дописувачів, і, так, і від і соцмережів. В мене uh-huh. є коментарі саме Олександр Данилюк, громадський діяч, спільна справа. Він пис, написав, що Зеленському треба організувати антикризову коаліцію в парламенті за участі всіх політичних сил, окрім ОПЗЖ. Uh-huh. І на її базі формувати професійний адекватний уряд. Україну накриває ідеальний шторм, і лише національна єдність може допомогти його пережити. Uh-huh. А Сергій Данилов, аналітик Центр Близькосхідних досліджень, написав «Нас чекає шухер, зберігайте спокій, гостріть розум, заряджайте виваженість». Також в мене є коментарі від наших дописувачів, вони активно досить коментують саме під нашою онлайн-трансляцією. І пише Тетяна Литвиненко «Лучше взагалі нічого не робити, ніж те, що творять «з». Маріана Костюченко. ОПЗЖ – розсадник сепаратизму, їх треба заборонити. Руслана Бондарь пише, щоб ЗЕ зупинився, треба приборкати Коломойського, а щоб приборкати, треба вимагати, щоб прийняли правильний антиколомойський закон, який вони затормозили, і Дубінський його відредогував на користь Коломойського. І також Руслана Бондарь ще написала один коментар. Коломойський хоче отримати за рахунок податків українців компенсацію за приват, який він обанкротив, витягаючи з нього. Його кошти, і який націоналізували та повернули до життя знову ж таки за рахунок податків українців, щоб він не зміг цього зробити. Було запропоновано зробити антиколомойський закон, але Зеленський його весь час тормозить з відомих усім причин. І Вереніка Дзюбенко написала: та той режим від початку був проросійським. І також я б хотіла ще нагадати про наше опитування, яке триває, і нагадати вам саме питання, на яке ми сьогодні даємо відповідь, і яка нам дуже важлива, щоб ви нам зателефонували і дали цю відповідь. Чи Вважаєте ви, що влада Зеленського діє в інтересах Кремля? Відповідь так або ні. Телефони та на сайті Еспресо або у додатку. І чекаю на ваші питання під нашою онлайн-трансляцією. Дякую.
0: Дякую, Юля. Юлія Заремба, віртуальні оплески. Так, а, я бачу, що в принципі в наших експертів не вичерпались думки щодо капітуляції. Зараз я надам слово Карлу, Ігору, Андрію, ще Глібу, якщо він захоче. Але перед цим, от, так, знаєте, от ви будете казати своє доповнення, але ще я не розумію. Я не розумію, навіщо це Зеленському. Знаєте, приклад Майдана, людина, яка вже там ходила, Янукович, десь по, оті, як Гліб сказав, 3 мільярди, здавала Україну, потім повстання, економічна криза. А тут, знаєте, така синергія, тобто нас накриває коронавірус, світова економічна криза, Політичний хаос, нестабільність, і ще й можливі протести на вулиці. До речі, зараз повинен бути перший протест на Банковій. Його скликав голос, фракція «Голос». Ми покажемо, коли він почнеться, і дамо звідти коментар. Завтра на вулиці виходять добровольці та патріоти на марш добровольців. за 14 березня. Це день добровольця. День, коли самооборона Майдану перетворилася на добровольчі матильйони і пішла захищати нашу незалежність на Сход. І я не знаю, чим цей день може закінчитися з такими темпами. Ну, і, і, і що, що відбувається? Це пастка Росії, знаєте, це, це дурість. Це. Що? Карл?
2: Ну, по-перше, я думаю, що в даному разі ми... в в будь-якому разі маємо справу з кручущою некомпетентністю, uh-huh. тобто він настільки далекий від політики, що він не розуміє, куди це призведе. Тобто він вважає, що він прийшов з якимись гарними намірами uh-huh. боротися з корупцією, і замиритися з Росією. І е, всі це повинні оцінити, і народ його підтримує, і ніхто проти нього не вийде, принаймні масово, і нічим це трагічним як для Януковича. Це не закінчиться. Він просто не розуміє, куди він іде, і це і це факт, з яким не можна не рахуватися. Я хотів би звернути увагу на ще один суто практичний е, момент, е, е, значить, в якому ми зараз знаходимося. Е, е, завдяки, тобто м, внаслідок швидше, ніж завдяки е, події, які відбуваються останнім часом, я маю на увазі криза, в яку входить світ, і, і яка буде особливо тяжкою в Україні поза всяким сумнівом, тому що ми, ми йшли до, до кризи, ми були вже готові до кризи, а тут ще й світов, світова криза прийшла Події будуть розгортатися блискавично Іншими словами, якщо ми зараз, все ж таки, от в тому числі завдяки тим акціям, про які ти зараз розповідав Іншим акціям, які зараз будуть організовуватися, якщо ми зараз зуміємо стримати політичне керівництво України, від наступних дій. Тому що просто підписати протокол – це ще не прийняти е, закон і так далі. Просто підписати протокол – це жахливо, це погано, але це ще не практична реалізація у цих зрадницьких планів. Якщо ми їх зараз зупинимо, то події в економіці будуть розвиватися так, що ну, вони вже не встигнуть. От побачте побачити, наскільки все буде підтримка, в тому числі рейтинги і так далі разом з економікою, наскільки стрімко все буде падати. і Вони не, не встигнуть. Тому зараз треба виходити, зараз потрібно сказати стоп, зупиняйся. І через кілька місяців ця, ця ситуація вже буде неактуальною. Так, Ігор, ти хотів прокоментувати. Так,
4: да, зна, знаєте, дійсно, тут дуже багато, ось, я використаю це, тут слово, багатошаровий. Ось тут дійсно це слово абсолютно є доречним, тут багатошарова ситуація, хтось називає ідеальний шторм, дуже багато сплетінь різних факторів. Надзвичайно катастрофічна ситуація з економікою. Я думаю, ситуація з економікою гірша, ніж у 2014 році на початку. Жарт може Не...
5: бути Поки що ні, але може, М- М- може статися.
4: Mm-hmm. Але до все, з, з, з умовами економічної, з умовою, те, що ми зараз відбувається, я думаю, що mm-hmm. ризики дуже високі. Економічна ситуація, епідеміологічна, ще раз не кажу. Те, що ми зараз чуємо, офіційна статистика, повірте, в, система охорони здоров'я, в Україні набагато гірше, ніж в Італії, Швейцарії, в інших країнах. Там цих випадків сотні. Але повертаючись mm-hmm. до безпосередньо до безпекової ситуації і до того, що, дійсно, що може відбуватися, і Кара згадував, це ще не все, треба ще ж закони прийняти, може вони не будуть прийняти. І ось тут дійсно ми повертаємось до українського парламенту. Давайте все ж таки не забувати, що у нас парламентсько-президентська республіка. По Конституції, по факту є питання, але у нас парламентсько-президентська республіка. І е, в минулому парламенті, пам'ятаєш, була Мінська платформа Всі депутати чітко знали З яким порядком денним їде Мінськ З яким повертаються тобто? Зараз є вже список попередніх Депутатів Слуг народу Які підписалися Під цим зверненням І що вони кажуть? Прямо зазначають Що ми хочемо отримувати інформацію Самі Слуги народу нічого не отримують І це дійсно може бути певним сигналом Такого певного відродження Парламентаризму І те, що ці законодавчі ініціативи, які несуть ризик зради і втрати державності, що вони не пройдуть через парламент, навіть при палці підтримці ОПЗЖ та інших сателітів. Дякую, Ігоре, Андрій, коротко, якщо. Два
3: моменти. Да. Перший момент до нашого попереднього питання. Дійсно, в парламенті може де-факто створитися коаліція частини «Слуг народу» і опозиційної платформи «За життя». А куди інша частина піде? Ми вже ми, ми зараз я до цього дійду. Ми вже це побачили на минулому тижні, коли звільняли генпрокурора Сергія Руслана, Руслана. Ребаша. І власне, ми абсолютно побачили, що якась певна частина депутатів від слуги народу так вона по суті може відколотися. Але є левова велика частина тих людей у Верховній Раді, у фракції «Слуги народу», які просто не розуміють того, що відбувається, або розуміють і підтримують те, що відбувається. І, звичайно, що якщо ми не будемо на це реагувати, якщо суспільство не буде реагувати, то цілком можлива така коаліція. Адже насправді представники ОПЗЖ, представники Росії в Україні, вони зараз надзвичайно осмілили. Вони бачать, що зараз вони можуть абсолютно повернутися, абсолютно взяти реванш. Тому це цілком мовірна ситуація. Єдине, що може її зупинити – це тиск громадянського суспільства, це тиск активної громади, тоді в такому так. випадку більш, все більше народних депутатів від «Слуги народу» будуть думати, які наслідки це буде для них мати. І другий момент так, до твого питання is. з приводу Зеленського. Так, дійсно, Зеленський – це абсолютний непрофесіонал в своїй справи. Я абсолютно з Карлом погоджуюсь, але є дуже важлива інша річ – вона полягає в тому, що Зеленський ніколи не був у парадигмі українського світу. Зеленський завжди протягом всієї своєї діяльності був в парадигмі руского міра. Він сам по собі створював оцей культурний руський мір в Україні. І тому, коли його радники, його люди, які знаходяться з ним поруч чому зараз підказують робити те, що він робить, чи те, що роблять вони, він це сприймає як нормально. Як він говорив в одному з інтерв'ю, він чітко сказав, що в нас там були родственні зв'язки з Російською Федерацією. Тобто Росія для нього ніколи не була ворогом, яким вона була для мільйонів українців і за того, що вони пережили голодомори, репресії, вбивства, окупацію різних частин нашої держави від Росії в тому чи іншому їхньому вигляді. І тому, з одної сторони, так. Зеленський – кричущий непрофесіонал на своїй посаді. А з іншої сторони, Зеленський не відчуває, що він президент дійсно української mm-hmm. та європейської України, а не якогось, якогось собі такого малоросійського утворення.
0: Дякую, Андрію. Ой, будемо починати наступну тему. Хочу, щоб Гліп її почав, тому що вона буде… Звичайно, пов'язана з епідемією, з економікою. А на останок цього я просто хочу нагадати вам усім, шановні глядачі, наші гості. Знаєте, я ж пам'ятаю, я, як вже казав, я не нейтральна людина. Знаєте, я був в парламенті, я балотувався разом з «Європейською Солідарністю» до чинного парламента. Я пам'ятаю, як критикували усі, пам'ятаєте, білборди напередодні другого туру. Да? З одного боку Порошенка, а з іншого боку Путін. Да? І вирішальний вибір 21 квітня. Да? Навалилися, це маніпуляція, це залякування, це неправда. Як так можна? Вони
4: зняли, до речі. Навіть зняли. в самому штабі були Дуже. неоднозначні Дуже неоднозначні. Як то кажуть, і що? А?
0: І що? Mm. Інколи треба слухати, знаєте, людей, які не розповідають вам байки про е, цей про весна старжати будемо, та про те, що е, кожен тут може отримати 4 тисячі до євро пенсії та зарплати. А слухати людей, які щось тямать в політиці. На жаль, не послухали. Е, давайте до коронавірусу, до економіки. Знаєте, ми не медичні експерти, щоб розглядати питання коронавірусу і епідемії з точки зору там, якихось медичних рекомендацій. Загальні рекомендації ми всі знаємо. Повторюю, це... Е... а Вибачте, мені, мені кажуть, що там в нас, завершуючи тему протестів тему капітуляції, в нас є е... репортер телеканалу «Еспресо» Ілья Березенко зараз під Банковою на протесті, який скликаний голосом. Ілья, привіт! Давайте подивимося, що там відбувається. Вітаю. Да, привітле. Привіт. Що відбувається? Скільки людей на
6: протесті? А... Яка атмосфера? Розкажи а трохи. Слова. Ну, дуже швидко зібралися люди, буквально ще кілька хвилин тому було не більше 60 присутніх, а зараз уже близько 200 активістів. Тут і представники і партії Голос, власне, ініціаторів цього мітингу, а також кількох інших громадських організацій. Просто активісти, які прийшли висловити своє обурення коли дізналися про те, які саме домовленості підписали у Мінську члени тристоронньої контактної групи від України. Власне, основні вимоги, які виставляють представники партії «Голос» сьогодні тут, це перше, що президент офіційно визнав неприпустимість ведення переговорів із маріонетками Кремля, саме самопроголошеними ЛНР, ДНР. Друге, це сказати. Термінове скликання, скликання позачергової сесії Верховної Ради, на якій мають обговорити ті рішення, які приймалися на тристоронній групі. І, власне, ми будемо слідкувати за тим, як тут розгортаються події, і триматимемо вас у курсі. Зовсім скоро тут буде початок офіційної частини, ми обов'язково вам спробуємо його показати. Дякую, дякую,
0: Ілья. Ілья Березенко, журналіст телеканалу «Еспресо», виходив з початку протесту на Банковій. Також ось, повертаємося до коронавірусу де до економічних впливів. Давайте покажемо офіційну позицію Міністерства охорони здоров'я на, про ситуацію з коронавірусом. Ми знаємо, що наразі три підтверджених людини заражені. Одна жінка вже, на жаль, померла на сьогодні. Рекомендації загальні – мити руки, тримати дистанцію. Вакцини, ліків немає, тому треба знаєте, мати здоровий глуст. В Україні введений карантин. І до речі, от коментуючи слова, наприклад, Карла про масові заходи, завтра повинен бути розглянут спеціальний закон з подачі Міністерства охорони здоров'я, де можуть заходи заборонити масові. Ну, я не думаю, що питання протестів проти капітуляції, його можна заборонити якимось законом. 16 січня 2014 року нам це довело. Але ця історія, що коронавірусом будуть користатися для того, щоб під шумок епідемії щось ухвалити, ну, як Мінську підписали, да? щось ухвалити в Раді, обмежити протести. Ну, про це ми казали, як таке припущення. Зараз це втілюється. Перед тим, як надати слово Глібу, я знаю, що... Ну, знаєте, українці – це народ з гумором, і ми на червоній лінії також вважаємо, що треба трохи з гумором ставитись до ситуації, на яку ти, по суті, не можеш сильно вплинути. Поки що епідемія – це як російська рулетка, якщо навіть ти дотримуєшся якихось таких е, раціональних е, рекомендацій. Тому в Юлі є досить цікава підборка, як українці через гумор опираються песимізму щодо епідемії.
1: Ну так, тема насправді не дуже весела, але в нас все з гумором. Отже, я зробила таку підбірку най- найвеселіших, найсмішніших мемів щодо саме нашого карантину та коронавірусу. Давайте подивимося зараз, та я прокоментую деякі з них. Так, ну, без Юлі не обійшлося, звісно, знижу. Так, без паніки. Але, до речі, начебто в магазинах в нас ще є все на полицях. Ну, тут щодо гречки, звісно, жартів багато і найбільше. Так, це для батьків з дітками. Твої дітки будуть вдома три тижні. Плани на вихідні, які накрилися, так, пане Сергію, ваші теж. Так. Ну, тут зрозуміло, Квентін Карантіно – це…
5: Наш мер, це перший вів жартів. карантин в Україні. Так,
1: тут. щодо мера було багато mm. жартів. Також є в нас така м, наукова думка. Ну, Вчені ми. Тернопільського його інституту вірусології підтвердили, що коронавірус майже не вражає українців із жалості чисто по людським. Ну, тут і смішно, і дуже теж. Але… Але найцитованішими виявилися жарти депутатки від «Слуги народу» Лізи Богуцької. Вона написала кілька дописів з порадами щодо коронавірусу. Отже, перший допис. Якщо високі температури вбивають корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендуються, тому що можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе. От такий перший допис. І другий допис, він за годинку десь з'явився. Кажуть, що віру... Ус помирає на відстані одного метра. Кажуть, що карантин мінімізує, мінімізує поширення вірусу. кажуть, що два тижні карантину сприяють демографічному прориву. Скажіть, звідки з'являються діти, якщо дистанція має бути в один погонний метр? Питає депутатка. Ось такі у нас були дописи, і також да, дозвольте. Да, да, так?
0: да. Я я юль, думаю, що це да. були на жаль, не жарти
1: не жарти. Да я, тобто, та, я та, так та, розумію, що та, та, певно українці та, можуть навіть мені. Я,
0: я не знаю, ми. Мені здається, що ми Лізу Богуцьку, народну депутатові слуги народу, дуже поважаємо, але рекомендуємо їй звернутися не тільки до пульмонологів, а до інших лікарів більш... більш... Таких, да специфічних професій. Тобто, Я реком... не тому задов... ну, що це ж представник влади, оце люди так. зараз прочитають, підуть в сауні займатися да, продовженням роду. Там
1: так. вона попередила щодо серця, пане Сергій, так що рекомендації, ну такі вони бувають різні. І можна дозвольте нагадати про наше опитування, яке триває. І е, наше питання звучить саме так, чи вважаєте ви, що влада Зеленського діє в інтересах Кремля? Відповіді так або ні, за телефонами, або у додатках, або на сайтах Еспрес. TV, а також ставте свої питання, я обов'язково їх тут оголошу. Дякую.
0: Дякую, Юлія Заремба. Віртуальні оплески, як ми сьогодні кажемо. Коронавірус, за даними аналітиків, за думкою аналітиків, це не дані, став чорним лебідем, тобто такою непередбачуваною подією, яка насправді додала на оцю останню соломинку на хребет всесвітньо-економічної кризи. На, ну, тому що ми розуміємо, коли приходить епідемія, починаються економічні проблеми, да, економіка падає, люди не ходять на роботу, таке інше. А, в принципі, ми бачимо падіння рекордне на а, світових ринках. Воно почалося з торгівельної війни між Саудівською Аравією та Росією, з нафтової війни, коли Росія відмовилась скорочувати в рамках угоди по ОПЕК видобуток своєї нафти і фактично перейшла до, перейшла до торгівельної війни Саудівською Аравією. Саудівська Аравія почала демпінгувати, знижувати свою ціну, і вона вже наразі знижена до 25 доларів за Барель, для того, щоб зробити більшим свій експорт до Європи, витіснити звідти там, інших, інші країни, в тому числі і Росію. Тобто ринки відреагували на це шоком. Я не знаю останніх цифр, я сподіваюся, Гліб нам розповість про це, але там, в принципі, падіння Доу-Джонсу вже досягло якихось рекордних показників. Ну і, власне, Гліб. Зараз... Весь час, який хочете, весь вам, ви дочекалися, дочекалися вашої теми. Економічна криза, помножена на коронавірус, помножена на е, такі шоки на нафтовому ринку. Ми бачимо курс гривні, гривня обісінюється. До чого це може призвести саме в Україні? Чого нам чекати, чого нам боятися, яким може бути курс, ну, і як потрібно може правильно реагувати владі на ці виклики, щоб не було ось такого?
5: Ну, по-перше, чому, власне, все, що відбувається на світових ринках, впливає на українську економіку і на наш добробут? Ми дуже залежимо від запозичень, зовнішніх запозичень. Цього року ми маємо сплатити виключно Міністерство фінансів, виключно за зовнішнім боргом, а ще й внутрішні, більше 5 мільярдів доларів. Якщо раніше влада думала пропетляти і в разі, якщо не вдасться якось там домовитися з МВФ, так, щоб не ображати Коломойського, запозичити потрібні гроші на приватному ринку, що ж в кілька місяців тому здавалося абсолютно реальним, то тепер це виглядає нереальним. Тому що ми знаходимося з нашим ризиком, з нашими кризами, які повторюються кожні 5 років, в, з нашим низьким кредитним рейтингом, дуже в такій поганій групі активів, якщо говорити фінансовим терміном, тобто те, що можна купувати чи продавати, які в умовах, коли фондові ринки падають на 10%, за день вони автоматично продаються і не купуються. Інша справа, що, наприклад, там, наші внутрішні облігації гривневі особливо і не продаж, але тут починають вже продав... намагатися продавати гривню, тобто намагаються а, позбавлятися гривні. Відповідно, починає створюватися тиск на валютному ринку. Але поки що це, знаєте, це такі симптоми, які для нас просто нагадують будь-яку кризу. Тобто ми на це дивимося, там, люди біжуть купувати гречку і одночасно купувати долари, і це просто будь-який форс-мажор, будь-яка незвична ситуація, люди починають так реагувати. Але насправді за цим криються потенційно дуже великі проблеми. Те, власне, про що думають інвестори, тому що, власне, ті, хто володіють боргом країни, вони, якщо ця країна є бідною слабкою, вони... Дуже сильний вплив мають насправді на політику цієї країни, тому що вони дуже швидко оцінюють всі рішення. Насправді, дуже важливо, от починаючи з того, що відбувалося, почало відбуватися не на часі, а ще до того, як відбулося це падіння світових ринків, про яке ви казали одночасно з падінням цін на нафту, українські облігації грохнулися ще після того, як з'явилася інформація про намір Гончарука погодитися на його відставку. І це не було пов'язано, воно не було одночасно з іншими негативними подіями на світовому ринку. Це, власне, була оцінка нашої внутрішньоукраїнської адекватності. Тобто, чи адекватні ці політики, щоб змінювати свій уряд в той момент, коли насувається настільки великий ризик. І... Відповідно, що в нас може відбуватися з, з зовнішнім боргом? Ну, тобто, або ми виконуємо максимально швидко ті дві умови, які у нас залишилися по програмі які? МВФ. Це... А... Антиколомойський закон антиколомойський закон, так званий, тобто закон, який позбавляє mm. колишніх власників банків, не лише Коломойського, але так само Бахматюка і інших можливості повернути е, собі банк або отримати неадекватну компенсацію. А це номер один, і це найбільший камінь спротиву. І друге – це прийняття закону про землю, який, в принципі, слуга народу, президент, всі одним голосом говорять, що це наш політичний план, ми це приймемо, і це питання виключно часу. Тобто ми розуміємо, що та місія, яка встигла ще до всіх цих польотів кордонів приїхати до України, вони обговорювали, обговорювали виключно питання цього закону. Uh-huh. І інші питання, вони не були важливими. Тобто, а, тобто фактично, з керівництвом країни тут не було домовленість. Що, власне, потрібно робити? А, у нас є наступний пленарний тиждень, є можливість а, позачергового засідання. А, очевидно, що на це засідання, те, що планує винести Міністерство охорони здоров'я, РНБО, а, звичайно, це потрібно виносити. А, ну, тобто, це і спрощення процедур закупівель. Ми розуміємо, що в Україні... Україні, де і в багатьох інших країнах на закупівлях для медичних цілей багато вкрадуть, але ну, тобто, треба це робити. Бог з ним, ну, тобто, треба ці закупівлі робити. Там є багато речей, які наші сусіди встигли зробити швидше, ніж ми. Наприклад, Польща ще 2 березня прийняла спеціальний закон Сейм Польщі, який дозволив, наприклад, в умовах карантину для батьків отримувати 14 днів автоматичного, безкоштовного лікарняного. І різні речі але так само які власне потрібні як реагування на епідемію і для поліпшення ситуації тих хто безпосередньо може отримувати фінансові проблеми для своїх сімей внаслідок самої епідемії внаслідок наприклад потреби в самоізоляції внаслідок власне потреби в догляду за дітьми тому що ніхто не впевнений що 3 квітня карантин закінчиться і Два закони, які, ну, тобто, закон, який має бути прийняти, винесений, власне, пройти через комітет і винесений. Це має бути цей закон по банках. Тому що зараз єдиний спосіб, власне, для нас пройти цей рік без дефолту і без здачі, власне, в обійму Росії, повертаючись до теми початку програми, це, власне, отримати програму МВФ, добитися, це вже питання до наших урядових переговірників, збільшення цієї програми, для того, щоб ми могли спрямувати більше грошей на власне, покриття дефіциту бюджету, тому що тут виникає інша сторона. Тому що ми цю програму планували умовно в мирний час. І тоді ніхто не думав про світову економічну кризу. Зараз у нас люди цього ще не розуміють. Ну тобто, ми ходимо по вулицях, бачимо нормальну ділову активність, але потрохи, ну тобто, починаючи з секторів послуг, які безпосередньо а, мають негативний вплив від карантину через скорочення внутрішнього попиту, тому що люди будуть абсолютно адекватно думати, чи маю я зараз купити собі новий дорогий телефон в умовах, коли я не впевнений, що в мене завтра буде заробіток. Тобто почне скорочуватися внутрішній попит, і далі ми побачимо теж скорочення і зовнішнього попиту на українську продукцію через власне гальмування світової економіки. В цих умовах нам потрібно, ми не можемо собі дозволити взяти просто і затиснути бюджет. Тобто ми маємо робити один, так само. Один
0: коментар, От ви почали казати про вплив коронавірусу на економіку. Епідемії коронавірусу. от в нас є заяви НБУ про те, що поширення коронавірусної інфекції мало обмежене, мало обмежено нейтральне, нейтральний вплив на українську економіку. Український експорт зростає, зниження цін на окремі товари експорту було більше, ніж компенсоване. Ну і таке інше, і таке інше. Що все в нас добре? Нічого поганого не відбувається, все. Окей, на нас це не впливає. Ну,
5: вони, вони не настільки, насправді, оптимістичні. Вони правильно абсолютно, колеги з Національного банку, говорять про те, що це не 2008-2009 рік, коли ми стали великою мірою жертвою цієї великої бульбашки та зовнішніх чинників mm-hmm. і падіння, дуже великого падіння зовнішнього попиту. Зараз дійсно, ну, тобто, Структура цих падінь цін на світових ринках є відносно більш-менш сприятливою для України. Нафта впала дуже сильно, зернових та, такого великого впливу поки що немає. І а, тут ми можемо більш-менш проскочити. Але рано чи пізно це падіння світового попиту нас дожине, внутрішній попит ми побачимо падіння дуже швидко, і тут насправді основним інструментом уряду, і тут потрібно над цим багато працювати, те, з чого я починав, угу. на цьому фокусуватися, треба зменшувати негативний вплив на конкретні сектори економіки, на тих людей, які там працюють. Як би ми не ставилися до МАУ, якби ми не ставилися до того, що Коломойський є власником, але чи хочемо ми, щоб ця авіакомпанія збанкрутила? А, чи винність Ордеси в тому, що вони є Ордеси, а пілоти є пілотами, і чи мусить uh-huh. вони сидіти так само, як, наприклад, вчителі приватних шкіл в цій ситуації без зарплат? Ну, тобто має бути механізм, і уряд має працювати На саме над цим. І так само над цим мають працювати і депутати. Тому що, я думаю, що тут теж, зокрема, і опозиційні сили а, мають, а, знаєте, а, Разом з цією адекватною частиною фракції Слуга народу включитися в те, щоб приймати потрібні рішення, часто забуваючи про якісь політичні суперечки, якщо вони за змістом принципово згодні з цими речами і допомагати, зокрема, своїми знаннями, тому що ми mm. розуміємо, що і в фракції Європейська Солідарність і в фракції голос є дуже багато депутатів, які мають великий державний досвід і які можуть допомагати
0: приймати правильні рішення. Дякую, Гліб, Гліб Вишлинський, виконавший директор Центру економічних стратегій. На це відповім, що неодноразово опозиція пропонувала Зеленському свій досвід, широкий досвід міжнародній політиці в економіці, але Зеленський, він же цей великий актор. Якщо він може зіграти, я не знаю, його президента, значить він може бути президентом, ніякий досвід йому для цього не потрібен. Ну, така ситуація склалася минулої осені, наприклад. Карл. Я хотів би, е, Мене, де... за, от, до речі, цікавий, от, от, тему дефолту Гліб почав, якщо на, після коментаря, який ти хочеш додати,
2: навіщо Коломойському дефолту? Це ну, цікава історія. Це... Окей. Е, поки що я хотів трошки уточнити формулювання. Mm-hmm. Е, хаос або падіння ринків почалося не з нафтової війни. Mm-hmm. Е, причина абсолютно е, інакша. Е, більше того, насправді... Те, що зараз відбувається з нафтою, воно може бути якраз сприятливим фактором. Зниження цін на нафту, воно може вдарити по Росії, воно може вдарити по Ірану, воно може вдарити по Саудівській Аравії і так далі, хоча ці якраз вигрібають, наскільки я бачу. А, а от, а, наприклад, Сполучені Штати, проти яких, ніби, вважалося, росіяни цю, цю війну розв'язали, вони, насправді, можливо, значить, галузь по видобуванню нетрадиційної нафти і газу дещо і втратить, але в цілому економіка Сполучених Штатів від падіння, значить цін на нафту, вона тільки виграє. І виграє дуже суттєво. А звідки ж взялася ця, ця історія? Просто треба зрозуміти, що останні десятиліття... Ми мали одним із основних драйверів е, світової економіки економіку е, Китаю, тим паче зараз. Це друга за обсягом економіка світу. Тепер просто уяви собі, е, uh-huh. інші співставні країни, тобто з великими економіками, мають півтора відсотки приросту ВВП, два відсотки приросту ВВП. Ну три – це вже дуже багато. Майже ніхто не має. Китайці мали десять, а останні роки вони впали, але це було шість. Угу. Uh-huh. А як зараз, через ті події, які ми розуміємо, що сталося в Китаї, відповідно, обмежили порти, обмежили інші, значить, підприємства і так далі, і тому подібне. Значить, що сталося з Китаєм, вони максимум вийдуть на 3,5%. Тобто, вони вже таким драйвером світової економіки бути не можуть. Крім того, що економіка була перегріта, це всі знали, біржі були перегріті за високі ціни на на акції і так далі, це все також було. Відповідно, ми зараз через це, ми маємо падіння попиту на сировину, а це ж ми з цього живемо. У нас металургія, сільське господарство, причому в найпримітивнішому вигляді, і трошки хімія, оце і все. Е, відповідно, ми це відчуємо навіть більше, ніж мали відчути і без того. Тобто ми і так бачили падіння промислового виробництва в останній півроку і так далі. В нас вс- накопичилися всі фактори для того, щоб, е, щоб ми побачили кризу, навіть якщо б світово, світової не було. Але тепер ще додається світова, і це справді дуже сумна ситуація. Тепер повертаючись до Коломойського, тут ми маємо абсолютно. Шкурний інтерес, ніякого іншого. Коломойський сьогодні прекрасно розуміє, що його нас доганяють, це сленгове слово, в значить, суди і правоохоронні органи зарубіжні. Це Сполучені Штати в першу чергу. Навіть той суд, який ми маємо, ніби цілком цивільний позов в штаті Делавер, в канцлерському суді, Приватбанку проти колишніх власників цього банку на 600 щимось, мільйонів доларів, виведених з банку, вкрадених де-факто. Значить, навіть, навіть в цій справі основна ініціатива належить насправді не нам. Ми там формально фронтмени. Насправді за цим стоїть ФБР. Американці всі роки... Тиснули на Коломойського. Саме через це. Навіть коли, коли він ще був до його вигнання, умовно кажучи, до того, як він поїхав з України перед тим, як повернутися. Всі роки вони бачили, що відбувається з банком, і вони на нього тиснули. Зараз тим паче. Мало того, ми ж зараз маємо в, у Великобританії ще один суд, знову ж таки Приватбанку, знову ж таки проти Коломойської Боголюбова, і там ми маємо світовий арешт активів. Це 2,5 мільярди доларів. До речі, за це Коломойський і б'ється. Що йому потрібно? Йому потрібно зменшити вплив на український уряд з боку американського уряду. А американський уряд як діє? Вони ж війська не водять, вони ж не Росія. Ну, просто кажуть е, МВФ, доти, доки ці люди не схаменуться, тобто, не, е, тобто керівництво країни не перестануть віддавати гроші, які їм зичимо, е, не перестануть віддавати своїм олігархам, не даємо грошей. Тобто МВФ – це засіб впливу Сполучених Штатів на Україну. Коломойському абсолютно необхідно цей вплив зменшити. Тому що йому потрібно для цього? Щоб ми відірвалися від МВФ. Оце його мета. Для того, щоб ми відірвалися, і він розуміє, що це призведе тільки до, до дефолту. І він нам каже, що нічого страшного, дефолт, ну і що, хто там віддає борги і так далі. І тому подібне. Тобто те, що країна збанкруктує – те, що населення буде мати зниження е, рівня життя вдвічі і так далі. Ми має, будемо мати жахливу ситуацію. Причому д- ще дуже довго його це не обходить. Він воює за свої 2, 2,5 мільярди доларів. До речі, це, е, що він конкретно добивається? Він конкретно добивається хоч на один день, умовно кажучи, стати е, знову власником Приватбанку і відкликати позови. Угу. Все, угу. кінець. Він вже виграв. 2,5 мільярди світовий, світового арешту повертається до нього. Там ще позов на 600 мільйонів і так далі. От, а, до речі, зараз є третій позов в, в Ізраїлі. Тобто це його мета. І заради цього він готовий кинути під колеса всю країну. Дякую, Карл. Карл Волох, громадський діяч.
0: Перед тим, як надати Ігорю слово... Є, до речі, цікава в нас позиція, цікава заява Михайла Гончара, голови Центру глобалістики стратегія 21. Давайте покажемо її. От щодо цієї історії, яка зараз відбувається з Коломойським дефолтом і Росією. Чорний лебідь під назвою коронавірус COVID-19 – традиційний механізм Кремля для вирішення внутрішніх проблем з антизовнішнього ворога. Зараз його шукати не потрібно, він тут поруч. антизовнішнього ворога, тому що реакція на падіння цін на нафту та якісь фінансові проблеми в Росії – це завжди зовнішній ворог. Україною називається. В НАТО ЄС зібралися. Соросят наплодилось. То даремно, що капіталянське зе-групування в Києві перебувають за попадливий перед Кремлем, Кремлем позі, чого і зволіться. Росикітпроб за кілька днів зробить з них кровожерливих слуг мірового імперіалізму, і сценарій готовий. Вончар зазначає, що для України зараз необхідно проводити активну міжнародну кампанію з посилення санкцій проти Росії. І... Ситуація для нас не виглядає безнадійною. Пише він, він головне, не дати капіталіанській владі та агентурі впливу діяти з алгоритмом Кремля. Тому ніякої води в Крим, повної декупації РК, Севастополя, Ордло і ніяких інших поступок. Ну, ось, власне кажучи, цікаво для мене, ігоре тут те, що він напряму пише, і дуже багато експертів розділяє його на думку, що як, в якій позиції позі не стояла влада перед Кремлем, щоб за документи не підписувалися, оця компенсація політична за економічне подіння Росії, в тому числі внаслідок кризи світової, вона все одно може відбутися за рахунок України. І що ця компанія Коломойського в своїх цілях, по так званих соросятах, в нас такий новий мем тут, вигадали ви соросята До соросу ці люди не мають жодного відношення, але треба ж когось там полякати з українців. Ця компанія, вона призведе просто до того, що в ситуації економічної кризи, якщо ми припинимо співпрацю з МВФ, якщо ми підемо на поступки Коломойського, ми просто впадемо в російську корзину, знаєте, на автоматі. Да? Просто оп, і все, і ми в Росії. Це так чи ні?
4: Можливий сценарій, якщо ми, до речі, згадаємо те славно інтерв'ю кілька місяців назад, mm-hmm. то там же і звучали тези, що де можна взяти гроші, і гроші набагато більше, ніж дає Міжнародний валютний фонд, тому в принципі, якби сценарій, певні там, вектори пропорційно мальовані. З приводу економічної ситуації країни, дійсно, так, ситуація дуже складна. І, до речі, вона була складною ще до того, як коронавірус став таким помітним угу. інформаційним і неінформаційним гравцем на українському суспільстві. Тому що... Фактично, ми так гостро відчули, навіть не після не від Нових Санжар, ось останній тиждень, коли вже пішла ось така хвиля, коли в Україні почали з'являтися, до цього думали, що десь там пронесе, кордон не закрить, і нас немає, у нас один захворіло, і хоча я переконаний, що їх набагато більше, Просто тому що тест-систем немає. але економічна ситуація. Вона була складною, зараз ще гірше в умовах глобальних катаклізмів, в умовах падіння ринків, в умовах нестабільної гривні, в умовах фактично, відтоку інвестицій через ці облігації, які вже фактично пішли назад. Угу. А Колега-експерт сказав абсолютно правильні речі, що ми повинні думати і про економічний розвиток, ми повинні думати не тільки про борги, тому що так, ми можемо закритись коротким періодом ці, ці місяці, можливо, до кінця року. Але ж тоді в наступному році, наступний рік теж ніхто не відміняв, в наступному році погашення боргів не таке ж саме, як і в цьому. А якщо ми візьмемо, ще буде більше. Тому треба думати про економіку. Але знаєте, не хочеться так... Бути таким сильним песимістом, але складно прогнозувати якийсь вектор розвитку економіки країни, коли в країні в уряді абсолютно не заповнений економічний блок. До речі, і хто хто? Хто, хто ці люди? Міністра економіки немає, міністра промислової політики немає, міністра аграрної політики немає. Хто це все проводить? Друзі, ми ж розуміємо, що це не жарти. А в цій ситуації ми фактично ну, без озброєння, в певний міг. Тому, знову ж таки, не хочеться бути там, песимістом, наводити просто якийсь падницький настрій, але ситуація непроста. І в умовах неспівпраці з Міжнародним валютним фондом, знаєте, тут я не знаю, як можуть розвиватись події. Так, є певний ризик розгортання вектору. Чи зацікавлений Міжнародний валютний фонд, чи загорта зацікавлені Сполучені Штати Америки в тому, що ми фактично ще більше посилимось під вплив під Росію? Я ми, думаю,
0: мені здається, що головне питання, все ж таки, гороповина. Чи зацікавлені ми тут в Україні в...
4: впасти просто Туди велика частина велика частина ні? Але я думаю, що. Ми повинні також і не те, що дослухатись, а й ну, простягати руку підтримки, в в тому числі, до інших країн в цій ситуації. Вони не зацікавлені, щоб Україна потрапила в підміт Росії. В цій частині, якщо дійсно економічна ситуація не складеться, я не виключаю, що треба піднімати питання щодо подальших кроків, щодо реструктуризації цих боргів. Чому ні? Але... Такі речі повинен проводити фаховий уряд, повинен проводити міністр економіки, міністр фінансів. Якщо у нас немає міністра економіки, то принаймні його треба призначити, презентувати і почати, можливо, цю розмову, якщо у нас дійсно mm-hmm. з цими є складнощі. Тому уряд повинен визначатися в цьому. Дякую, Ігор Олексійов. Андрій, скоро будемо завершувати, тому
0: от я постав це питання да, як загальне немає американців, немає МВФ, немає західної довіри, скочуємось в обійми Росії. І це така ну, дуже очевидна думка, типу, так, так, це відбувається. А мене от, інше цікавить, розумієте? Мені завжди здається, щодо політичних наслідків, щодо Росії, що Росія зараз не стільки грає реально на якісь там, якщо ми кажемо, і підсумовуємо всю програму Єрмака, Козака, ці Мінські протоколи зрадницькі і все інше, не стільки грає на повернення України до свого сферу впливу, до якихось гібридних форматів, а просто використовуючи світову кризу, використовуючи падіння економіки, ну, маючи на увазі, що це буде і так в Україні. І що спричинить, до речі, можливо, якісь протести, чи крах довіри до Зеленського швидше, ніж навіть процес капітуляції. Тому що, коли в холодильники немає в холодильнику немає що їсти, то воно не має що їсти однаково у всіх. У радянських людей, у ватників, у проросійських, у патріотів. Ну, немає. Холодильник, як правило, консолідує суспільство. І в мене таке враження, що політична мета Росії – це не просто якесь шаблонне втягування, а просто вони зараз додають до економічної кризи цю вишеньку. На, на, на торт, на, на тістечко, для того, щоб просто спровокувати тут настільки масштабний внутрішній суспільний конфлікт, щоб України просто не було. От в ну, мене такі враження, воно, ваша політична оцінка, вона збігається з моєю, чи не збігається?
3: Абсолютно збігається, і більше того, ми повинні ще не забувати про те, що в російській економіці проблеми не менші. Те, що російське населення, воно не багатше є. У них так само величезна кількість проблем. давайте подивимося, що відбувається із рейтингами колишнього вже уряду Російської Федерації. Давайте подивимося, що відбувається з рейтингами Володимира Путіна, президента Росії. Вони протягом цих років падали. І який, яка можливість є в Російської Федерації врятувати свої рейтинги? Це черговий раз знайти черговий раз ворога нашу державу, Україну. І, звичайно, Росії потрібно, щоб в Україні був хаос, щоб в Україні була громадянська війна щоб Україна, можливо, розвалилася на кілька ну, справжня, частин. В принципі, Звичайно, справжнє, не, не та фейкова, про яку вони говорять. Щоб Україна розвалилася на декілька частин. Щоб Україну, зрештою, надзвичайно легко можна було видірнути і забрати собі по частинах не військовим шляхом прямого вторгнення Росії до України, а шляхом, власне, таких внутрішніх конфліктів за допомогою агентів Кремля, які знаходяться тут у нас, всередині нашої держави. Тому що в нас зараз дійсно ситуація абсолютно розхитується. І, до речі, що стосується економіки, тут я абсолютно з колегою згоден про те, що питання ж не лише у тому, що... не лише в прив'язці до світової економіки, питання не лише у тому, що на світових ринках наразі колосальне падіння. Падіння в українській економіці почалося вже останні кілька місяців. Тобто, ще за доволі довгий час до того, що ми маємо зараз в світі, за довгий час до коронавірусу. Давайте подивимося січ Місяць. У нас вперше за 49 місяців падіння ВВП мінус 0,5%. За, за е, лютий аналогічно схожа ситуація. Зараз ми будемо мати е, дані за лютий, от буквально на, на наступному тижні і через два тижні. І там також провідні економісти прогнозують, що буде мінус. Тобто питання в тому, що зараз влада Зеленського намагається перекинути всю свою особисту відповідальність, цю ту профанацію, яка відбувалася протягом останніх фактично 9-10 місяців, на коронавірус, на світову економічну кризу, на нафту. Але питання не лише в цьому. Питання в некомпетентності, питання в абсурдності дій і питання в тому, що Команда Зеленського фактично знищила правову державу. А в неправову державу жоден інвестор приходити не хоче.
0: Дякую, Андрію. Андрій, Андрій Смалій, політичний експерт. В нас Є досить цікаве спостереження від Юлії Заремби.
1: Так, в мене є да, рація що щодо... соцмереж. Так також
0: підсумовуючи да, нашу тему.
1: Так від Миколи Княжицького, народного депутату, він нагадує, що для перемоги над Україною і Росії потрібно спочатку розколоти український національно-демократичний електорат між проукраїнськими політичними силами. Чому ж ці сили конфліктують між собою? Електорат ді... ділять. Який електорат, якщо державою скоро не буде? Особисте несприйняття сприйняття амбіції. Які амбіції, якщо держави не буде? Причина одна: російсько-олігархічна. Підтримка тих, хто починає конфлікти в українському таборі. ОПЗЖ поїхало в Москву. «Москву, давайте разом покажемо їм нашу силу і закон, у законний спосіб». «Ні, знову винен Порошенко. Вам політично невигідно. Вас їхні канали показують, і вам це вигідно. Такі думки – не дурість і не наївність, а безвідповідальність без або зрада, пише політик». Народний депутат Володимир Ар'єв пропонує стежити за руками. ОПЗЖ на чолі з Медведчуком їдуть в Москву. Паралельно Єрмак – про щось домовляється в мінську з путінським козаком, внаслідок чого мавпис ДНР кричать про прямі переговори. Міністр оборони нахабно бреше про недосяжність стандартів НАТО. А людина свого торчить е, торочить, вибачте, про внутрішній конфлікт. Слуги Зеленського реєструють законопроект щодо набу, який може призвести до зриву безвізового режиму з ЄС. Більшість населення зайняте коронавірусом і панічними закупами. Силовики під судами проводять максимально наближені до реальності навчання з розгону. Демонстрантів, точно як за рік до падіння режиму Януковича. Отже, під шум паніки готується злиття країни ворогу і йде випробовування основ для розвороту від євроатлантичної інтеграції. Тільки щось мені здається. Щось, мені здається, в їхньому Ростові вже можуть готуватися до прийому гостей, резюмує нардеп. І Євген Магда, політолог. Багатьох цікавить, з чого почнеться кінець влади Зеленського. У мене є відповідь. Він почнеться з публічної відмови одного з притомних людей, які працюють у системі влади. Виконувати злочинні накази чи сумнівні ініціативи, а потім це зробить і наступний аналітик, припускає, що це відбудеться вже цього року. І також є два дописи від наших шановних глядачів. Емілія Мих «Так, Сергію, збулись слова «Пророчі» або «Україна» або «Путін». І також серед наших дописувачів є ще люди, які досі вважають, що все в світі відбувається з вини Порошенко. Діма Павловський, наприклад, пише, що ми канал «Порохоботів». І в нас вже підсумовуємо наше опитування. Добре. Наше питання звучало саме так. «Чи вважаєте ви, що влада Зеленського діє в інтересах Кремля?» Так, вважає 90% наших глядачів. Ні, переконані, 10%. І проголосувало 16 тисяч, а то й більше 16 тисяч глядачів. Дуже дякуємо вам Дякую, за вашу Юля, Юля
0: Юлія Заремба. В мене це звичка, віртуальні оплески. Справді, дуже некомфортно працювати в пустий аудиторії. Це просто такий новий досвід для нас усіх. Ой, ну ми підсумували фактично. Наразі от ми говорили, і там Магда писав про те, що Юля сказала, про те, що крах почнеться з відмови е, прихильників зеленського е, погоджуватися мовчки з його політикою. Наразі вже заяву проти мінських нових мінських протоколів підписали більше сорока депутатів від слуги народу. ось і е, ну сподіваюсь, дуже сподіваюсь, що цей процес почнеться. Знаєте. Закінчуючи це все, я багато говорю про компетентність, да, про вибор людей минулого року, про помилки. Але я хотів би сказати і процитувати там, на якісь свої думки, да, такі різні вони в мене бувають, інколи нормальні, інколи не дуже. А фільм «Катиня» Анджея Вайде. От Анджея Вайде зняв фільм про розстріл Радянським Союзом польських офіцерів. І розповів історію не тільки про це, а про те, як переслідували в Польщі людей, які е, фактично намагалися домогтися правди. Да? Сказати відкрито про те, що Радянський Союз, радянський режим вбивав цих людей. Там була героїня, яка постійно, е, наче це був її брат, вона постійно писала на могилі свого брата, що він розстріляний радянським режимом в Котині, і це постійно могила знищувалася, вона її відновлювала. Вона знищувалась. І потім її забрали в КДБ. І перед тим, як зійти в подвал, один з кдбістів, який її кохав, сказав їй, навіщо ти в це вв'язуєшся, навіщо ти перебуваєш на стороні мертвих? І вона перед тим, як спуститися в катівню, сказала йому, я не на стороні мертвих, я на стороні вбитих, а не їх вбивців. Коли наша влада стоїть на стороні вбитих, коли наша влада стає не на сторону України, коли наша влада стає не на сторону правди, а у рівні, в якихось перемовинах, нашу суверенну державу збився ми вкатами з людьми, які зараз, от прямо зараз, в цей час, на, в Донецьку, в ізоляції, це констабір, на місці арт-центру, ізоляція, гвалтують і знущаються з 80 людей. Знаєте, вони підривають саме поняття про добро та зло. Я все ж таки хотів би, щоб. Наша країна була не просто країною справедливості, не просто країною правопорядку, не просто країною там, цивілізованої, європейською, а будувалася на фундаменті добра. От те, що зараз відбувається, це суцільне зло. Це фактично урівнювання нашої країни, такий знак рівності, між нами та Росією, тому що безпринципно, безпринципно підтримувати вбивць і не захищати пам'ять про вбитих. Це моральне падіння, і це моральне падіння призведе і до політичного падіння, і до економічного падіння, і до інших наслідків. На президенту Зеленському я не застрюю, тому що по-іншому в історії не буває. Я дуже вам дякую, що ви нас дивилися, дякую нашим гостям в студії, дякую Юлії Зарембі і вмикайте наступної п'ятниці червону лінію о 19.15.
2: Побачимось.